0: 其实，海岛社会上的人，他们的那种流动性啊、不安全感，实际上是非常强烈的。所以，他对于大海，他充满了敬畏感。所以，你就会在同一个村子走三步、走两步，就会看到一个庙
1: 。如果这个船停一两周，然后这些海员是每天十二点前必须得回船上。你到了晚上，你就看那条街上就全是这个老外，一波俄罗斯人在吃什么东北烧烤，啊、然后一波印度人在吃什么福建菜，什么、啊、就是每个馆子里边都是中英文菜单，然后各种图片，然后还有各种洋酒。
2: 洞头本岛上面大部分是说闽南话的，然后据他们说呢，嗯、呃，他们是可以听懂温州话，但不会说温州话，因为温州话实在太难了。嗯、但是这两个语言对我来说都是加密通话，<笑>所以我也听不懂这人说的是温州话还是闽南话了。呃，但是我观察，就是带我们逛的这个老师是说闽南话的，但他去到说温州话的岛上，嗯、他渐渐的也放弃了沟通。<笑>
1: 大家好，欢迎来到 Talk 三连，我是三连生活周刊记者张星云。每期节目我们会结合封面专题，呃，邀请记者和相关领域的专家一起来聊聊这期值得关注的话题，给大家提供不同的视角和参考。本期杂志的封面是《海岛社会：大航海时代边地与中心》，我们邀请到了参与撰写此次封面专题的两位记者卡生和肖楚洲，请两位和大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是三连的记者卡生。大家好，我是楚州。
1: 先说说这期封面专题的缘起吧，其实也是，哎，我深有感触吧，真的是很难，并且我们换过几次版本，几次的这个选题方向。其实这个封面专题大的这个系列，其实还是可以归到地理中国。我们已经这两三年吧，出过很多期的封面专题了，比如像什么徐霞客地理啊、苏东坡地理啊、三国地理啊，还是想的是通过一些历史文本，然后去走访现在的这个当时的历史现场。但这期其实就遇到了很多困难。首先是我觉得，就是我们主编吧，啊，李大人，还有我们副主编，呃，曾岩老师，都是想着能够有一些变化。就是说，这个已经两三年的这个地理中国这个系列，然后如果我们想再创新，再想找一些新的角度，呃，新的选题的方向和这种写作的这种方式，应该怎么做？所以就是，哎，也我也被折腾的够呛，也是这个，呃，换过好几次版本。后来就是我们有一个想法，或者说一个收获，其实也是或者说转变，甚至是就是从这个历史中的地理转变到地理中的历史。其实三年前吧，我就提了这个编程的这么一个概念。嗯、呃，当时其实就是很简单的一个想去走一走，或者说很多这些地方，我觉得是挺偏远的啊。然后可能一辈子可能也就去这一回，对吧？但是三年之后吧，然后然后就马上就赶上疫情了，然后这就没做成。然后到现在，大家都会觉得当下的语境的这种变化，然后可能也并不新鲜了这个话题。然后我们想怎么样更新鲜，或者说，然后或如果从地理地理中国的这个角度来。怎么去这个？我们当时也是想了很多，然后我想的，一开始想的就是这种学者，这个呃葛兆光十年前提过这个从周边看中国，就是说这种可能跟我们当时的那个那个编程的这个概念很契合。后来就是我们也是找了一个人民大学清史研究所副所长、历历史地理的学者胡恒老师跟他聊，然后他其实提出来一个，就是我们怎么看边地编程，就是何为边地，何为编程。然后其实他就讲到。很有意思的一个点，就是说，在历史上，这个在中国中心与边缘相互的转化，它可能这种中心与边缘，它是它是建立在一定的这种某种的参照系上的，对吧？这种参照系它会变化，然后这种编程的这种所指也会随之变化。它并不只是一种这种事实的认定，它代表了很多这种价值的判断，然后这种转化中心与边缘的这种意味，尤其是可能到了海洋，海洋与陆地之间是吧？草原与农耕之间，然后中国的这种历史上的政权就是永远是这样，就是在这种不断的变化更迭，然后重建循环。一直是一个其实是中心和边缘的这种，然后这个就就是很有意思，就是一下就启发到了我们，后来最后使我们确定了四个，就是以这个呃海岛社会对吧，大海时代的这种边地与中心为主要的线索，然后我们确定了四个去走访的海岛吧，呃，六横、南澳、洞头，然后粤港啊，我们一共四个记者去走访，然后我我可以先聊啊，就是抛炮镇鱼、嗯，我就去南田岛，其、就、实、是、宁波。市域内最大的岛啊，然后呃，其实可能从宁波坐大巴得两个多小时，然后到码头坐轮渡，然后再到岛上
2: 。它、嗯嗯、是没有桥直接跟陆地连起来，所以,所以你进岛的方式还是比较传统的
1: 。呃、对，它其实有桥，但是很绕，它、嗯、可能再绕多绕一小时、嗯、啊。然后，但是它轮渡可能就是很很快，可能十分钟、十五分钟就就能过去。嗯所以他是挨着宁波的嘛，嗯，然后那个岛上一个民宿老板带着我们逛，其实你说他旅游，他也就是个沙滩啊，嗯,嗯有一处有沙滩，嗯、呃，也其实也没，但是，呃，民宿啊，可能那个夏天的时候会很贵，因为无论是宁波的还是可能上海的，对吧？民宿老板就是抽都是软中华，嗯啊，后来聊啊，就说因为都近渔嘛，对吧？就是有一段时间是渔禁、嗯，对吧？然后这些人每个人可能家里都有船。然后就是按那个，它是按排水量还是马达的那个发动的那个功率功率来算那个他们进鱼的那个补贴
2: ，嗯，一年
1: 都有一百多万
2: ，这么多
1: 。好好像是就是九十年代开始进的，就是九十年代一百多万啊。然后所以那些都去做生意了。都很有钱，就我也发现找不着
0: 渔民。对、啊，而且就是海岛社会，他如果不谈历史、嗯，而就是谈你我们观察到的现实的海岛社会，嗯、你就会发现其实他们对于经商特别的在行、嗯嗯嗯。没错、嗯嗯嗯，我本来吧、嗯，我在那个岛上、嗯、刚上去之后，我没有打算要买那些海货。嗯，但是因为那个老板太会做生意了，嗯、就是他说：“你来来来，你什么都不用做，我先给你来一壶茶、嗯。然后坐着，他说：‘你你先你先尝一下，你想吃什么？’<笑>就一切。”都是免费的，就是特别，我就发现他们对于经商这件事情，他是有传统的,的,的、有传承的，的甚至他可以在现实的当中，他可以演化的
2: 很好。嗯,嗯，我觉得都不是传统，我觉得是他们基因里的一种冲动。DNA <笑>就有一个采访对象跟我说唠<笑>家常，说他那个他大概五十多岁的人吧，他说他八十年代去上海、嗯、当了兵，嗯、呃，然后过了两年可能要升级了嘛，提干什么的，然后他就突然醒悟，他说我是一个。温州人，我来上海不是来当兵的，我是来做生意的。<笑>然后他就走了，他就退伍了，就好像这种冲动在他们基因里特别强烈。嗯。嗯
1: 对，就是他们就会说，哎，内陆的，对吧？没见过世面啊，对吧<笑>、嗯？我们海边的才见过世面，对吧？我们见过很多东西，对吧？嗯、
0: 我还有一个感受是什么呢、嗯？就是他们现在的那个村庄村落、嗯，呃，你会看到很多的宗教，不同的宗教，有甚至于有西方来的，有天主教堂、嗯、基督教堂，还有他们的那个就是本地的妈祖庙啊什么的，对对对就是对于海洋的这种崇拜，嗯、他们是也是一直在持续。的，而且比较有意思的一件事情就是那天我们在开会的时候聊聊起这个事儿，就是你会感觉说闽南文化里面，闽南的海岛社会上面，只要是神，他们都是崇拜的。<笑>然后那天曾老师也说，就是说其实海岛社会上的人，他们的那种流动性啊、不安全感，实际上是非常强烈的，所以他对于大海，他充满了敬畏感。所以你就会在同
2: 一个村子走三步、走两步，就会看到一个庙。个嗯、我不知道，应该差不多。嗯、而且我那边是温州和闽南混合的文化嘛，所以庙就是各式各样的都有，不只有妈祖那一派系的，还有温州人拜的啊、呃，叫杨福爷吧啊、呃，然后还有基督，有一个岛上几乎有百分之八十都是信基督教的、嗯，他们都觉得很自然，也没有说我觉得隔壁村子信那个我信这个有什么奇怪的啊、呃，反正大家都是、嗯、融合的，非常好、嗯，就完
0: 全没有冲突感，嗯嗯,嗯，好像什么事情在那儿发生都是对的一样，对对。<笑>然后我说一下我去的那南澳吧，因为南澳是在二零一五年通车的，就是你可以采用陆地的方式，嗯，开车，呃，大概有九点三公里，就它连接了汕头和南澳岛、嗯。然后在此之前的话，都是通过渡轮的方式。嗯，上去的、嗯、上岛的，我选择的方式我是租了一辆车从汕头开上了南澳，但摄影师呢、嗯，他想体验一下那种古老上岛的方式、嗯，他坐的是渡轮，然后渡轮的时间就每一天只有两班，就你错过这个时间你就上不了岛了，嗯、而且他那个岛就是过去他马上就会返返回,返回来。对、嗯，我的第一个感受就是上岛之后就发现说现在的这种海岛社会。它包含着一种新旧，在撕扯，在交替，然后在拉锯，也也有可以看到现在很多的商业。就是很发达，虽然我们可能已经挑选了几个不是那么像旅游胜地的这个海岛去看了，嗯、但是你你还是会发现，就是那种商业的发展和痕迹，就是四散在它这个岛的各处。嗯，然后我那边看到的一个让我，就是我们看到了很多的那个呃海边建起来的高楼，那种高楼就有点像汕头城市里边的大楼。有有有的，有那种十几层的那种，二十几层、十几层三十几层，嗯、就是就好像它是在一个城。市里边儿，嗯，但是有一些地方的话呢、嗯，就是这个大楼马上旁边就会有烂尾楼，就是它还是会有，它这个经济发展不上去，然后其实支撑不了，支撑不了、嗯嗯，所以它就会很尴尬。嗯，那么在海岛上，其实就是会看到很多这样可能会有点尴尬的事情、嗯，然后包括这个南澳岛，因为之前是跟韩寒在那儿拍了电影《四海》，嗯嗯、所以呢，它就会变成了就是年轻。呃，文艺青年去南澳岛上去寻找那个四海拍摄的一些场景，比如说云澳的那个海堤，然后还有一个特别大的四海的跟，跟跟跟电影相关的东西，然后你也能看到，就是现代的娱乐化对于这个岛的这种刺激，就会大家会很容易记住它是因为啊、哦，就是因为四四海在这儿拍的，然后包括还有那个灯塔，就纷纷都变成了一些打卡的地方，然后给我的感受是什么呢？因为。南。南澳比较特殊，它曾经一九一八年的时候有过一次七点二五级的地震，嗯，加海啸、嗯，所以基本上它的历史遗迹，就是尤其是明清时间的历史遗迹，在那一次地震当中几乎是被全盘摧毁了。所以在镇上呢，就是我和摄影师我们去寻找历史遗迹的时候，非常困难。艰辛，就是最后就看到明代的长城在那个总兵府旁边就，就就有一段嗯，可能不到就是十米都不到。那原来可是一个围城啊，就他把一个整个城围起来了，非常大，就只剩一点了，那就是很残破的一段然后包括总兵府，但是后来这个里边他我写的是总政府，因为总兵府那个馆长跟我讲，他说总兵府是民间说法，应该说是总政府，那大家就比较习惯。说总兵府嘛，就那个地方也是在九十年代，在原有的旧址上面重建的，嗯、就是你已经丝毫看不到看不到历史的那种遗迹，这也是我感觉到，其实，在。这一次走访当中比较痛心的地方，嗯、因为很多的历史遗迹其实，在海岛上是难以保存的,的,的，因为它的自然气候条件和大陆相比，嗯、其实差很多，就是更恶劣、嗯。啊，如果说我们就是从南澳岛跨九点三公里到澄海、嗯，那边有千年的古村落，嗯，它保保留的就特别的完整、嗯、啊，而且还有很多的那种老的祠堂，你有族谱,谱，你有宗族，但是在海岛上面。没有的留，留不下来，这留不下来。所以我去到那个村子，不是传说有吴平寨吗、嗯？我当时在想，说这吴平寨是不是有吴平的后人，或者是说他这个村落有一个大的宗族的姓、嗯，那你就可以查出来它的来源在哪。查不出来、嗯。后来那个馆长跟我说，说现在就岛上的所有的村落，它都是杂姓村。嗯，因为为什么呢？就是因为它流动性太强了。就有的人走了，有的人来了，或者说遇到什么样的问题，或者家族家族迁迁移、嗯，就是这种历史带给他的东西是不稳定的。嗯嗯，这是我的感受。楚州可以
2: 聊聊你那边的情况。其实可能各个岛都有一些共性哈，一个就是岛的这个地理特征，因为我也是一开始是开车坐车上上岛的嘛，然后洞头离温州还有点远，大概开车要五十多公里。然后中间会经过一连串一一节是海堤，他们造了一个海堤，然后再就是经过几个小岛，最后上到洞头的主岛，嗯，然后洞头是由我记得是一百零三个岛屿构成的。中间是有十四个岛有人居住，所以他这个岛屿社会、岛屿生活的这个特征还是感觉很明显的。就是你可能走两步，你要去办个别的事儿，你就到另一个岛上去了。<笑>然后他们的那个五个主岛是嗯用桥给连起来了啊，其他的还有一个小岛叫露西岛，是我后来是只能坐轮渡上去的。然后这个岛上呢也很有意思，我觉得嗯就是如果说能让把我扔在这个岛上强制让我生活个什么三十天搞。找个什么屁股禅修，我觉得也挺适合的。<笑>对对对对<笑>就是它跟外界只有轮渡相通啊，一天好像是两班还是三班吧。然后它有两千多个居民，但是没有加油站。嗯，就是大家有要开车，然后大家要加油的话呢，只能说坐轮渡到那个旁边的大岛上面加了油、嗯、啊，可能再带一桶备好麻烦用、啊、的油回来，好麻烦对。对，所以就是还保持着一种很比相对孤立的原始的一种生活方式。然后可能我们外人看觉得挺好的，但他们本地人就会说这个物资太贵了。就除了鱼你是可以随时去打的啊、呃，但是肉啊菜啊其实都是要从外面买过来，就很贵，嗯、生活成本其实很高，但是。是可能就是在这样一个孤立的岛上面，你可以看到一些保留下来的东西。就我们在大岛上面，在本岛上面看到很多明清时候的呃村寨呀、啊、什么故居啊、老房子呀、啊，它的那些石头，原来那海岛上房子都是石头做的嘛。嗯，它那个石头可能后来的村民就说：“哎，呀，我生活所需，我也不觉得旁边那房子有什么价值，我就拿过来自己家累累菜地呀、啊，做做地基啊，就这样慢慢的就是很自然的过程中消失掉了，所以就找。找不到什么历史的痕迹，但是在这个要孤立的小岛上，它有很多角落，可能就是已经没有人去住了，就大家也不去了，也就反而有些东西能保留下来啊。我去看了，大概有两个。古村落吧，就也不算很古，就是清朝末年的那种。他在坐在山顶上面，因为那个时候大家呃要考虑生存，要考虑远离海盗的骚扰嘛。那海盗不可能说嗯大费周章我爬到山顶上来，然后还被你打一顿，然后我还什么也想不到。<笑>所以他们就在这个山顶上做一个像一个小小寨子一样，用石墙围起来，哈，里面呃什么都有，有房子，有井水，嗯、呃，这样一个很完整的村落会保存在上面，然后你就会看到。整个村落就是整体的荒废掉了啊！现在大家的新房子都往下做，往下做，越贴近海边越好这样的。嗯，嗯然后刚才卡生提到的那个历史断裂的感觉，我觉得其实也是在我这边也是很有体会的，因为我一开始是在洞头各个岛走了一圈，然后觉得。嗯，找不到什么。然后我看我看史料的话呢，<笑>就是呃，因为洞头原来是属于玉环厅的嘛，嗯、啊，所以我就到那那个，我又现在玉环又划归到台州那边了啊，我又开车到台州去，到玉环市，然后想去找找这玉环厅的遗址，发现确实也没有找到太多，可能就是海岛上的人，他他这个自然环境比较恶劣嗯，嗯，他第一问题肯定就是要生存。生存对，对吧？他考虑不到那么多很形而上的、很抽象的事情。就是我就是要解决我眼前的一些生存的难题，有什么拿就拿来用。嗯对。所以玉环这个最后，他们好像就保留了一段老城墙，然后是放在他们一个整体打造的一个新的这个商业街区里面，还挺好的。然后这个街区现在，反正我看的是他们的确是花了大力气去把它给打造，包括有一家星巴克还。在那儿准备要开了，啊、嗯呃，然后里面呢也既有现代的，有古代的，包括有老城墙，有这个城门的旧址，都在里面可以看到
3: 。最近加班实在太累了，一大早又饿又困又烦。之前打车去上班，中途买杯咖啡总是不太方便，特别是如果出去外采，还得找哪里有咖啡店，麻烦不要紧，就怕耽误上班的时间。不过最近啊，我在高德地图上发现了星巴克推出了沿街取服务。前几天我去体验了一回，可以通过高德地图导航选定你的目的地。在这个过程中啊，只要在左下角的顺路搜界面里找到一个叫“沿街取”的星巴克图标，然后根据界面提示点杯星巴克，地图就会自动帮你设好取餐点。不论你是打车还是开车，只要跟着导航的语音提示，它会根据你的实时路况计算制作和取餐时间。在你快到取餐点的时候，星巴克的小伙伴就会带着咖啡到街边的临时停车点。只要停下车，摇下车窗，就可以拿到你的咖啡了。早高峰期间，分秒必争，点单取餐也要速战速决。目前，沿街取服务已经率先在北京100家星巴克门店上线，覆盖北京主要的出行范围。有这么一个功能之后啊，我们的工作日续命咖啡就不用愁了。不管是赶早高峰的打工人，还是全家出游的小伙伴，推荐大家试试这个星巴克沿街取，不下车就能喝上咖啡，感觉我们的上班动线又优化了不少。
1: 然后说到这个，刚才肖主任、凯生也说完，我的感受是一种开放性。嗯，海岛的，对吧？就是说，我就除了去南天岛，我还去了舟山的六横岛。嗯，是舟山群岛里的第三大岛。呃，但是就完全没有旅游啊，因为大家都知道，对吧？像什么普陀山什么，对吧？就是其实是六横这个舟山的这个大的旅游景点呃，六横岛就完全没有旅游，也没有什么历史遗迹啊啊<笑>、嗯！但是就是就是我的就,就是那个感受就是。好玩一点，或者说他那个，我觉得他开放一点，就是他在这个岛的北边有一条街叫龙山街，然后龙山街外围就是一大片修船厂，嗯
0: ，
1: 国际的修船厂，嗯，就是全世界各国的船都在这儿，都停在那儿、哦、啊。然后这个一修，起现在
0: 还在吗？
1: 哇、wow ，现在还在，就是一修起码是一两周，嗯，然后然后这些船员就会海员就会下来，所以那那条街就全是招牌，全是英文的。然、哦、后、哦、特别好玩，就是什么圣托里尼，什么什么什么，是什么什么就是各种什么蒙古，嗯、什么,对什么像那个
0: 加勒比海盗里边，对对、那个、对，那那你这个是就是现在能看到的，就是呃，跟我们完全不一样的。嗯、我只是在史书里边看到，就是南澳这边曾经，又因为他祁冲写过那个《南澳志》嗯，然后他就说当时的南澳就是你刚才描述的那番景象、嗯嗯，我只能凭想象去想一下、嗯。他说南澳岛当时就是各国的商船以及。海商的这些船只全部是在这边洗船、停泊、修船、嗯、停泊、嗯，因为它就有这个功能嘛，嗯、中转站嘛。我那边，嗯、所以你刚才这一说、嗯，我觉得一下我就兴奋起来。嗯、你还能看到对，就是
1: 特别好，而且就是他们那可能如果这个船停一两周，然后这些海员是每天十二点前必须得回船上。然后就是你到了晚上，你就看那条街上就全是这个老外，各种一波俄罗斯人在吃什么东北烧烤，啊、然后一波印度人在吃什么福建菜什么，啊、然后好好卖就是每个馆子里边都是中英文菜单，然后各种图片，然后还有各种洋酒啊。然后我我跟那当地人、啊、当地人聊，然后就说这个他们就分那个。大老外、小老外啊，大老外有钱的他就可能在这街上喝洋酒啊，小老外没钱的可能就打一个这个黑车，然后去岛中心吧，有一个镇子啊，镇子上有一个肯德基。啊<笑>，吃个肯德基过个瘾，特别好玩<笑>、嗯、啊！那就是觉得还就并且就是说，这个疫情三年，然后我去了这么一个地儿，然后觉得跟没发生一样，嗯、人
0: 气都回来了，恍若隔世，真的是，就感觉你你的那个感受，就是我能在书上看到、嗯，可是就我这边是看不到，是的
1: ，是的，嗯，他、嗯、就成了，也是那个岛，等于是最大的这个他们的这个经济来源吧，相当于，嗯
2: ，对，嗯、就好像这个有很多海岛曾经都是上。商业很发达，很重要的港口，可能随着咱们这个历史的改变、嗯、变迁，它慢慢的重点就转移了。但是想想当年那个辉煌的场景，还是挺唏嘘的。对
1: ，所以这也是我们就是咱们接下来说的，为什么要选这四个岛，对吧？嗯、其实这也是我们的一个一个初衷吧。因为就是在中国古代的历史上，就是说这个跟欧洲是不一样的，就是可能中国古代历史上，大家把这个大海视作一种外遇之地，对吧？就是还是有海疆的这个概念的。尤其是从这个明初以来吧，就是说政府实施了这种严禁的禁海令，就是说要把这个沿海和沿海的岛屿的这些上面的人都要内迁到大陆、嗯，然后也不允许任何的沿海的百姓去从事海外贸易，所以就是那个时候出现大量的荒岛。但是呢，同时呢，就是说，像历史往往就存在一种反差嘛，对吧？就是这些东南沿海这些边地的海岛，虽然是处于这种这个中国大陆的地理边缘，但同时呢，就是尤其是十六世纪，全世界进入大航海时代，对吧？就是说这种大洋的大海的这种贸易，就是成为一个经济全球化最初的一个方式，这等于是几条穿插的线。然后时间线，然后穿插在一起，然后就是产生了这种这些岛屿，就是说不明的中央政府禁止沿海的贸易，但同时呢，这些沿海的居民呢。又自发性的内生的这种，对吧？有这种活力，然后才去进行贸易，就是私人的这种海外贸易。所以，就是这些荒岛，即使没有人，可能一开始是是荒岛，但是后来就逐步的产生了很多的这种港口。然后，他们是跟无论是葡萄牙人、西班牙人还是荷兰人，对吧？然后跟日本人、跟各种的呃马六甲、跟不同地方的沿海的这些国家进行贸易。然后就是产生了很多这些可能在明或者清非常热闹的海岛，然后但是现在可能又是一种反差，对，所以这也是我们这是一个一个初衷吧。啊，尤其像我，就是我去南天岛也是为了这个事儿吧，就是说或者说为了这一个起点，我就记得我就是从南天岛，因为算是这个宁波市市区的市域里边的最大的岛嘛，然后从岛的最北边到南边开车也得四十分钟，然后到最南边的时候就有一个娘娘庙，相当于就是一个民间的这种的、嗯、呃宗教的一个，然后它冲着东海，大海嗯，嗯，然后那个你爬上去，然后在娘娘庙旁边特别不起眼的地方就有一个叫封禁碑。然后他就刻着几个字嘛，就是什么“金漆门一带各县奉旨永远封禁”，可能是明初嘛，一共封了好几次，然后陆陆续续的，然后从明初到清，然后这个岛一共就被封了五百多年。嗯啊，你想就是五百
0: 多年，对对、啊，这段历史真是对
1: ，就是真的是、嗯。然后同时呢，就是我去的另外一个就是这个舟山六横岛，可能离这个南天岛就一百多公里吧。就成了这个十六世纪的海上的规模最大的，就是可能是这个中国的沿海地区吧，呃，一度成为这个中国沿海地区规模最大的这个海外贸易港口嗯，啊，就跟日本人、跟葡萄牙人，然后当时有葡萄牙人有一千两百葡萄牙人住在那个岛上，然后还有中国的沿海地区的这些人也住在这个岛上。啊，就成了一个特别繁华的岛，嗯、所以这也是这是也也是我们这个这期封面的主题，就是说这种边缘和中心的这种对吧相互的转化，这种反差，这种，所以其实我我们选的这四个岛也是这种有时间的线索的这种相连吧。
0: 对，嗯
1: ，因为有一种说法嘛，就是说这个中国的近代化的这种开始是从一五一一年这葡萄牙占领了马六甲，就是当时的中国的这个藩属国开始，然后可能这个中国和欧洲人开始。真正的直接的经济的文化的交流，葡萄牙人最早就是在屯门大澳嘛建立一个港口、嗯，然后这个被中国的这个民政府给,给驱逐了，然后就屯门海战，然后驱逐之后，葡萄牙就北上就到了我去的这个地方，就是舟山六横岛建了双屿港，
3: 嗯，然后
1: 这个岛可能持续了可能二十年左右，然后这个港又被民政府给剿灭了，嗯，然后剿灭之后就去了卡城这边。<音>嗯嗯嗯、<音>对呃，无论是这个当地的中国的这个这些海商，还是说葡萄牙的海商，然后他又南下到了卡圣这边呃，继续的建立港口。私人的这种港口，啊，然后同时呢，这个这个剿灭这个双屿港，就是我这边这个六横岛双屿港的这个浙江巡抚，后来对朱完，然后后来他又去了福建去整治当地的这种沿海，然后又牵动了太多地，然后他就等于是压力之下自杀了，然后自杀之后等于又是给这个当地陈露写的这个呃漳州的粤港。嗯、一个开放的机会，所以就后来就一五六七年的时候，叫历史上叫,叫“隆庆开关”，就是说这个，呃，头一次把这是这是封了这么长时间，头一次就是允许民间的私人的去进行海外贸易。陈露写的这个漳州粤港就开始兴盛了。然后一直到清，然后这种反复把这种封禁、开放、封禁、开放，然后反复一直到了呃清，开始逐步的真正的这种解除了明初以来的迁海的政策，然后设置了好几个海关，然后才有了这个小暑洲的这个岛，
2: 对吧？嗯、这段
1: 历史对吧？嗯、<笑>就是这个开始
2: 真正的把海岛搞经济开发了。是的，是的、嗯，对。其实我们每个岛屿的那个时间
0: 都是有一些重合之处的，嗯、但是为了让大家更明白这一段历史啊，所以我们。当时，星云这边拉出了一个时间线，嗯，呃，实际上我们每一个岛屿它的发生的故事，就比如说这个南澳岛，嗯、它可以上到唐宋，就是更遥远的时代，对。然后或者是到清朝，它还有很多的故事，时代都有它自己的故事、嗯，对。但是我们为了让大家更清楚这一段历史是怎么发生的，所以我们每一个人就截取了一个时间段，来重点讲我们每一个人踏访的历史的。这个地理的故事，对，但是其实我觉得前面的故事、后面的故事都是极度精彩的，嗯、但但是因为担心，因为毕竟它东南沿海，其实我们四个人踏访的地方非常近。距离非常近哈、嗯，所以它发生的故事啊，<笑>包括说签名，然后海盗、义盗、义商的这个存在，还有海外的这种私人贸易，呃，包括明朝的这些所有的海防政策、嗯，其实在那个时间段是一模一样的。也就是说，我们都是一样的。的、嗯，对，我们的大的历史背景，啊，是是,是一样的。甚至于里边的人，你发现它里边全都是有线索、嗯、能串到一块儿，<笑>什么郑氏集团，还有包括那个。浙江巡抚朱纨，你就会发现这些人他不停的出现在我们四个人的这些岛屿上，包括戚继光，对吧？你就会发现，好像这段历史他讲述的这个东西，他内核是一样一样的嗯嗯
2: 。嗯，也、嗯嗯、这个也跟海海上人群的生活方式有很大的关系，因为他们是流动的。可能我们习惯生活在陆地上，想象不到，说我一天他可能出去打个鱼，他一走就是几十公里，<笑>对吧
1: ？
0: 他
2: 这样很大的流动性。其实也是海岛社会它的特性形成的一个很重要的原因。嗯
1: 嗯对啊，所以其实反正可以聊聊吧，就是每个人选取的人物，嗯、或者是在那个岛上、嗯、那个时期都有什么样的人生活在那个岛上，对吧？嗯、或者说那个岛是什么样的？嗯、你先来，我先来。<笑><笑>呃，我就是故事是从你那儿开始的。<笑><笑>对，其实就是这个叫、就是、历史上双语港嘛，就是说这个现在虽然现在一直是历史上，还这个学界也还一直有争论，就是他到底在哪儿，或者他到底是不是真的，对吧？就是说，但是无论是葡萄牙还是说中国的这些文献，呃，都能看到，就是说，其实当时还是一个很大规模的港口。这个港口其实就是一个，可以说是葡萄牙和日本做海外贸易的一个中转站。也是通过这个港口的叫汪直，在这个港口或者这个岛上生活的中国的这个私人呃海商吧，或者说海盗，
0: 他勾结的应该是海寇。呃、海
1: 寇对、嗯，可以，反正就是这也是历史上不同的定义，或者说对对对，反正这也是一个很微妙的东西，对吧？嗯、一会儿我们可
0: 以聊聊，就是明朝、嗯、明清时候他这个海盗的不同、嗯，呃，和我们现在看到的，或者是说是西方的对于海盗，他、嗯、其实解释起来是非常的。复杂的啊、呃，然后很多的学者都是在研究海盗这一块儿、嗯，而且我们感觉到这一次的踏访，因为我们整个东南沿海地区都是深受啊、呃、海盗的影响、啊、困扰啊、嗯呃，或者是说，其实这些海盗也许他们也做了一些有利于当时贸易经济发展有效的一些事情。嗯、总而言之，它是一个非常那个年代特殊的复杂的一种存在。嗯、一会儿我们可以来聊一聊这个问题，还挺有意思
1: 的。嗯嗯嗯、对。嗯，反正就是有意思的一点，就是我这边吧，这个这个人物或者汪直有意思一点，就是他就是他带着葡萄牙人从这马六甲想去双屿港，然后遇着风暴了，然后他就被飘到了那个日本长崎。
0: 嗯
2: ，他飘的够远的。不<笑>，我研究过，我有一个日本人叫松浦章，他写过一本书，就是研究这个海盗为什么老从福建经过浙江跑到日本，<笑>或者他回来跑，<笑>就是跟洋流和风相有季风对对。
1: 对。所以就是那个双屿港是最适合去日本的那个洋流上是最适合去日本的、嗯对对对。所以他本来想去，然后就是因为风暴，然后他就去了长崎了。然后带着的这个葡萄牙人，就是在葡萄牙人的历史上就认为这是他们是通过汪直第一次发现了带这个引号的发现了。日本啊、嗯，他们跟日本人做交易嘛，然后给了日本人火枪。啊，所以后来日本的史学界就认为，这个汪直带着葡萄牙人去了这个呃日本，然后这个使得日本获得了火枪、嗯，然后使得这个结束他们的战国时代，然后形成完成了汪直
2: 大善人。
1: <笑><笑>所以后来现在在长崎都还有日汪直的像，然后纪念馆这些，嗯，然后等于也是这个，就是汪直带着葡萄牙人去了、呃、长崎，然后又回来，又回到双屿，然后这个双屿港就成了一个葡萄牙人跟日本。人做贸易的一个中转站嗯
0: ，嗯
1: ，然后由此吧，就是富足起来，然后非常热闹。但它其实又是在，你想，就是它是在宁波嘛，对吧？它其实是这个呃长江的这个出海口的这块其实地理上也是很微
0: 妙这一说起来，你就会发现说你的那个双屿港和这个南澳港的、嗯。嗯位置，嗯，还有周边的地理环境都特别的类似。嗯、是的，我这边你刚才那个是长江流域，它有有江海汇合对。对，我这边也有江，是韩江流域、嗯，然后和这个岛刚好是在这个岛的这个出海口。嗯、所以你那边完事儿了之后，就是被剿灭了之后、嗯就了，很多的贸易中心和私人贸易就全转过来了、嗯。而且我这边转过来之后呢，因为我这边还有一个特殊之处，就是这个南澳岛，它是在一个交界地带。也就是闽粤啊朝章的一个咽喉口，嗯嗯嗯、所以呢，他呃古书上的记载是这样的：为什么海盗特别喜欢来南澳？最重要的一个原因，这个地方是一个三不管地界，嗯、就是当时因为他是两个地方管南澳，嗯、大家呢那个时候其实明明中嘉靖年间的时候啊，已经非常腐败了。就是闽会说这是越的事儿，我就不管；嗯、越说这是闽的事儿，我就不管、嗯。所以当时在这个两不管的这个地界呢，就出现了一种情况，所有的。海盗全跑来南澳，因为它可以躲避呀、啊。就是如果你是从北到南，那这块地就是你的最好的落脚点。嗯、或者是从南到北，也是最好的落脚点。嗯、到了这个地方，它就安全。而且南澳岛它从来没有世博斯管理过它的贸易、嗯，就是它从来就不是一个规范的贸易的地方，嗯，所以它的私人贸易是古已有之，就是都是在搞私人贸易的。所以天时地利，还有它的地理环境，就决定了就是所有的海盗全看中这个地方：一不会被官府抓，嗯、而且官府也抓不到，嗯、就这地方没人管；另外一个呢，就是它的私人贸易的传统呢非常的优良，有产业基础了。哎，有产业基础，<笑>就是一条龙服务<笑>啊。然后呢，所以我看了一下，就是嘉靖年间所有的大海盗、嗯、或者叫盗商吧，全部和南澳岛有关联，就大家都踏访过这儿啊，都得来来，全部来过，而且但是他有。区别有的呢，他是占了一个地，开始发展自己，壮大自己；还有的呢，他只是在这边做一个中转。嗯，所以你就会发现南澳岛的历史其实就是一个海盗的历史。嗯，所以这个地方它的特殊之处是这个原因。嗯，嗯所以为什么从星云那边跑到了我们家这边来，嗯、<笑>就连起来了。对，后
1: 来就是我那边就是就是太壮大了，然后就是这个中央就就不干了嘛。后来就就派了这个朱玩作为这个浙江的学校。巡抚，然后去剿灭，啊，然后剿灭完了之后，汪直又逃到日本去了，逃到长崎去了，然后在那个时候就成了，呃，等于是这个郑芝龙之前的啊，中国的。最大的海盗嗯，他就控制了很大一片，嗯，但是其实他就是，就是他的这个个人命运，其实又是跟这个封禁这个明朝的这个海禁政策，他、嗯、就一直他他就是在死期前，他就在说，我不是海盗，我只是想这个去做贸易、嗯、啊，然后他当时在长崎就是成了这个整个的这个东亚海域最大的海盗之后，他也还上书给。朝廷就说这个希望能开棺，嗯,嗯啊，然后后来就是诛完之后的他的继任者吧，就是这个呃胡宗宪，另外一个他的继任的这个巡抚，然后后来就跟这个汪直这个做谈判，就是说要招安他啊，并且答应他的这种开释。然后他就回来了，然后就被抓了，嗯、啊，然后就就死了，然后就被斩了，然后可能关了一两年，就是也是一直在犹豫，或者说这种他有这个对吧？这个朝廷内部也有他这个争论，就斩了斩了之后，中国沿海的海盗就是更。
2: 长獗，对，更长獗了，更猖
1: 獗了,了,了,了。而且他大
2: 、嗯
0: 、大海盗、小海海盗，在嘉靖年间、嗯，他有一个，我是看过有一个人写过的论文，嗯、他里边写到，就是嘉靖的时候，应该是整个海盗发展的最巅峰的时候，对、嗯嗯，就特别的多、嗯
1: ，黄金时代，黄金时代，中国海盗的黄金时代
0: ，对对对，他们的黄金时代。嗯、但但是他的这个海盗的背后，其实他有有一些无奈之处啊、嗯，就是因为海岛社会，他们是天生是要物物交换。要去经商的，他和农耕文明不太一样，嗯、没错、嗯。对，所以他们有那种对外扩张和对外交流的这种需求，嗯、所以就导致说，如果明朝的海禁之后，这个呃商业被阻断了，那然后但是他们的生活无以持续，嗯、那么可能一些大一点的他就纠结了，这个村子里边的人开始自己来当海盗。嗯，所以这个海盗其实我觉得。你禁不掉的，在明朝那会儿你是禁不掉的，因为他的整个政策和当时的整个经济发展是矛盾
2: 的。没错，你只要人还在海岛上生活，你就不可能说禁止他做这些事情。嗯，所以后来清朝不就整个不让人住海岛上了吗？给你迁界都迁回来。嗯、可是迁民这件事情啊、嗯，在南澳岛上是有过
0: 两次的、嗯，就是在明初的时候有过两次。嗯、这两次迁岛，我后来不是采访了中山大学的呃陈春生教授。嗯嗯嗯、他对这两次签名，他说：“他说其实他对照古籍来看，这两次签名对于民政府来说，他有一些特殊的含义在里面。”嗯，他说第一次签名呢，他实际上是为了解决他们叫叫什么叫这个海民啊，叫顽梗，顽皮的顽顽梗，说他们就是一些。没有办法教化的这些这些人，<笑>所以其实他第一次签名，他的意图是这个。他第二次签名的原因呢，就是对照古籍来讲的话呢，就有一点像什么呢？就是有点像需要去充军，就是需要去招抚一些，比如说那个呃海上有一些人，如果你不招抚他，他很快他就跟着海盗走了。嗯。所以你你要把这些人你招过来，你要签名。所以他对照了两次明朝初期到中期的这个签名来讲的话，他有不同的政治意味。他把签名也作为了是海防政策的其中的一项策略。嗯，但是他提到说，他说签名这件事情的话呢，对于明朝的政府整个海防的格局产生了非常重大的影响。他算是一个比较大的失误，因为他一旦签名之后，他这个岛就变成了一个荒岛。然后控制，他地理位置又那么好、嗯，所以那海盗来一看说：“天呐，这没人呢、嗯！”那咱们就占了吧。嗯、所以呢，才出现了南澳岛。后来就是被吴平和许朝光两大盗贼就直接各占了一半啊。他们那个、那个还呈现了一个犄角关系，嗯、你知道吗？特别有意思，岛<笑>的一半后来被吴平占了、嗯，有一半呢是被许朝光占了。他们还挺
2: 讲君子的哈、啊，一人一半，很讲究
0: 。然后他们占完了之后，还有一个很有意思的事情。他们在这个岛上在干嘛？嗯，他们在这个岛上最早的时候，就是在星云刚刚说，就是他那个、嗯、呃私人贸易还在你们那个港口活跃的时候，嗯嗯嗯嗯、呃南澳的这个时间段是在干嘛呢？南澳这边也在做私人贸易、嗯，但是我们比较简陋。它有多简陋呢？古书记载上面就是说，拿一块板子，把你要交换的东西都放在这个板子上，而且每一年只开市一个月，四月份到五月份，这一个月完了之后呢就没了。完了，那个朱丸在那边把那个私人港口双屿剿灭了之后，南澳岛的私人贸易就开始红火起来了，就变成什么呢？一个是吴平、许朝光这样子的盗贼建寨，而且呢还开了很多的商店，啊，而且他们的那个市集的规模就变大。大了，变成根据季风来讲，啊、uh, ，就是东南风和西北风，就变成了一个非常重要的一个中转站。然后南澳岛的历史呢，它还有两件事情佐证了它在海上丝绸之路的重要性，就是这个是考古发掘啊，嗯、一个是零七年的南澳一号、嗯，一个是二零一五年的南澳二号、嗯，两次呢就从那个离南澳岛只有四公里的地方就。找到了那个宋朝的这些沉船的遗址，嗯，那基本上那个航道就是，嗯、那就确认了这个航
2: 道就是在、嗯、在,在这儿经过这儿的，嗯，对，嗯
1: ，有意思，有意思，对，其实、嗯、无论南澳还是说这个双屿港，其实这还有一个前提就是朝贡贸易
0: ，对吧、嗯？就
1: 是说，其实或者说因为这些港口的出现改变了朝贡贸易，或者说大航海时代之前的东亚海域各国的关系。的主导就是朝贡贸易，因为明朝进了这个私人的海外贸易，对吧？这个沿海的一些不允许这些私人的进行贸易，所以他唯一的贸易就是朝贡贸易，是一种官方的认同和许可的贸易，呃，就是朝贡国带着自己的商船、贡船，然后到这几个港口，宁波呀、广东也有，对吧？然后福建也有，呃，有几个地方来接收朝贡国把自己的贡品。给到民政府，然后民政府回礼的方式，把他们这个这些朝贡国需要的这些商品返给他们，这是一个最基础的。但是因为有了这个大航海时代，葡萄牙人进入到了东南亚海域，呃，印度，然后马六甲，然后再往北，对吧？到一开始到屯门，然后，然后到双屿港，葡萄牙人、西班牙人，他不是朝贡国，他不归这个。不在这个体系里，系里嗯，还曾经就是在那个屯门的时候，葡萄牙国王还写信，然后让使者去，想去京城去跟这个明朝的皇帝去建立这种海外贸易，也没允许啊。所以就是它是一种外部的一个影响，然后使得这个无论双屿港还是说南澳岛，对吧？就是出现了很多的可以去跟外部进行海外贸易的地点，然后这些地点其实也会相，就是使得呃朝贡贸易。进一步的解体
0: ，嗯嗯，对嗯，对，就是里边充满矛盾嘛。嗯、你一个是它的供需平衡，其实已经完全被打破了、嗯，就是大家要去做买卖、做交易。嗯、我们大航海时代已经决定了，贸易已经。这个贸易圈已经形成了，无论你政府同不同意、答不答应、嗯，我东西是一定要在这个地方卖，嗯、以及要买一些东西回去的。嗯、那他又不被允许这样做的话，他、嗯、两个中间产生的这种巨大的这种矛盾，肯定就会滋生后来一切的事情发生。是的
1: ，是的，就是我记得特清楚，就是因为我正好捋这个时间线嘛。就双屿港可能现在史学界认为是一五二四年形成的，呃，一五二八年比较灭了、嗯。然后就是在它形成的一年。前两年往前倒倒推的话，正好是有一个在宁波港的叫争共事件
0: ，嗯，啊，
1: 就是两个日本的这个共船都到宁波港了。然、啊、后他们都有这个合法的这些这个证书，可以去进行这个朝贡贸易的交易，但是他们就争嘛，都去贿赂当地的这个官员，呃，我要有优先权，我去这个进行交易，然后两边就打起来了，甚至这个等于把这个宁波港还这个这个呃纵火呀，呃这个劫掠呀，等于，然后这个明政府就很生气，然后就把那个宁波港给关了，关了十七年，<笑>这十七年内就没有朝贡贸易啊，在宁波港。然后等于你想这个一关了、嗯，然后同时第二年这个这个关了之后的第二年就是屯门海战，就是这个民政府把这个葡萄牙人在屯门的这个这个地点的港口给歼灭了，然后葡萄牙人就北上了，嗯、然后这两个事儿就促成了最后双一港形成了，在一五二四年
0: 嗯
1: 。嗯，对，就反正就是我这是捋这个时间线就觉得就是有
3: 意思、啊，对,、嗯对都嗯，都是相
1: 互关联的，对，相互关联的。它是就是两条线，一个是超贡贸易的瓦解、嗯，一个是一种海外贸易的兴起，嗯、对吧？
2: 楚州那边，你的那个时间线是到了清朝了，对吧？对我、嗯，我那跟大家一对，发现我这个一个人被抛到很远很远之外，百年之后。啊，但是我觉得我这个选择也是比较明智的哈，因为听你们说了这么多，的确，呃，洞头这一片当时是属于玉环厅，或者在更早之前，明朝也有在玉环设过行政机构，但是它的历史的地位和作用不如另外的几个岛那么突出，嗯、呃。我觉得这也跟它的地理环境有关系，因为你说在海上有一百多个岛，可能直到清朝最后也没数清楚到底有多少个岛在这儿，然后他们各自在不同的朝代、不同的时期又叫不同的名字嗯，嗯，所以就是你很难从历史上梳理出一个很清楚的脉络说。哪一年谁到了这儿干了什么事情？嗯、不知道<笑>、嗯，就是这个当地的，包括是修宪制的也好，当地的文物工作者也好，也对这个问题感到很困扰，一直在去努力搞清楚。所以在很短的时间内呢，我觉得，嗯，洞头这个地方，我能我们能抓住的一个比较近的、比较清晰的线索，就是玉环厅的设立。这个就像张新云刚才提到的，就是在明清几度的这个呃迁界又恢复、嗯、又。这个往返反复的过程之后，嗯、基本上清朝它平定了很大规模的这个海外的威胁以后，它就开始恢复海边海岛的一些经济生活、一些开发。清朝有六个海岛厅，啊、呃，玉环厅在里面呢。从时间上来看是，是应该是第二个设立的。嗯，那么。就是他在这些厅里没有什么特别之处呢？啊、呃，我也是采采访了一个研究海岛厅的学者，然后他就说，嗯、呃，可能别的厅，比方说澎湖厅啊，他比玉环厅早一年，更侧重于是因为他的军事地位、他的交通地位，然后给他那设了一个行政区好管理。啊、呃，然后像宁波，嗯、呃，也是更早比玉环厅更早设了一个县。嗯，呃、那设县的话呢，县是一个我们知道是县令是七品。七品县令，那管理厅的呢是同知，同知是五品的。那直观上来看呢，就是说，厅的这个行政长官，他直接对更高的级别，比方说对巡抚负责，啊，那么他管理起来就更方便。那从玉环厅来看，为什么当时要在这儿做这么一件事，说我设个厅在这儿呢？就是因为他处于一个很复杂的两省两，一个是温州和台州两个府交界的地方，<笑>然后他又是在浙江和福建两个省。交接的地方，然后这个渔船、渔民，还包括海商、海盗，都是来回流动的，就特别特别。难以管理。如果你说，我每一件小事我都要先搞清楚，我要向哪个支线汇报、嗯，然后再去弄，那这个地方没法管，是,是、嗯、所以说，我们说现在来看呢，它很先进的，就好像搞了一个什么啊、呃，温台海岛开发合作示范区一样，太酷了。<笑><笑>对，就把当时海上这一片大大小小,小的岛全部都划到一起、嗯。那其实我们当时写这个文章，嗯，说写标题的时候，我给他取的第一个标题就叫《寻找玉环亭》。我觉得这个就是当时第一任玉环呃同知张坦雄他的心路历程，就是他自己也不知道自己管的地方有多大，我也不知道我要管多少个岛，<笑>对吧？我就是一点一点的去嗯去考察去勘探啊，这个岛有点地可以种啊，我把它登记起来、嗯。这个岛上有几个人啊，我让他入入籍登记户口、嗯，然后管理起来，又算成又我都多了一块地，就这样的，其实是个很有意思的这个探索的过程。所以你。就是从今天的洞头来看的话，你还是可以包括呃今天洞头和玉环都还可以看到一些当时的行政管理留下的一些痕迹，比方说玉环它它的听城当时在这个市中心的那个山上面，然后你可以看到它的这个什么呃学府呀、听衙呀，它原来在的位置、嗯，虽然说那个建筑已经不在了啊，但现在城市规划可能它还是在那个基础上建起来、嗯，现在的这个玉环市政府啊、呃、还是在原来那个。通知衙门。那个地基上搭起来的，嗯，他、嗯、原来的一个义学吧，最早设的一个义学、嗯，现在是一个叫彤彤幼儿园，嗯、<笑>特别可爱，嗯，就是呃，然后洞头这边也是，<笑>虽然说找不到什么行政管理的痕迹啊、嗯，你也很难想象那个时候说我没有现代化的通讯和交通，嗯、我怎么去管到一个离我几十公里以外的海岛？嗯、呃，他可能就是只能从这个税收的文件里面去找一些痕迹，对，啊、呃，他们可能到这个岛上。一每年来查查你们这个税怎么收的、啊，你们有多少人交的，有没有偷偷税漏税的这样的，<笑>嗯，就是你可以看到一个海岛的正式的社会体系，慢慢的在这个过程中形成。
0: 嗯，我
2: 这边跟你类似的一个地
0: 方就是我这边之前不是在讲嘛，嗯、其实南澳岛呃之前就是离大陆那边的那个海海边缘，它设立了很多的卫所，嗯，然后卫所跟卫所之间其实距离特别的远，嗯、那其实就是你的你刚才聊到的这个就是处。说聊到的这个问题，就是它管理起来非常不方便。对，然后呢，比如说八十海里或者一百海里、嗯，可能对于现代人来讲不算什么、嗯，但是对于当时的那个交通情况来说，非常远的。对，就是你。鞭长莫及，你想管，其实你是管不了的。嗯、所以当时在南澳，嗯、呃，他还说就是剿灭海盗吴平这件事情，就是戚继光和于大猷左右夹击，然后把吴平剿灭了。说这个事件，就是那个黄馆长，就是南澳县现在海防史的馆长，他跟我讲，他说吴平重不重要？他说其实这件事情，这个人物对于整个历史来说不重要，但是重要的是他改变了一件事儿。就等于南澳后来变成了一个，为什么要建立这个总政府？总政府是什么概念呢？就是它里边设镇了以后，它的官兵驻扎在这个地方，是可以统领管辖整个，就是从南澳它反而是一个基地，可以管理它沿线的其他的那些地方，嗯、也就等于就是全国吧，嗯、唯一的一个有总兵府的海岛、嗯。否则总兵府这么重要的一个呃行政中心是不可能设立在一个孤岛上面。面的，嗯，它应该是离大陆，或者说你的政权中心越近越好。那么你的政权中心其实才能够管理到嘛。但是原来过去的那个海防制度，就是那些沿线设立的那些卫所，虽然就是很好的是在这个中央集权的管控之下，可是它这个卫所它管不了这个海岛，但这个海岛又太重要了，嗯，所以就鞭长莫及的这种情况，到最后就演变成为，诶、哎，那就是在这个岛上，嗯，你设立一个总政府，你的总政府可以。管理沿线就是韩江流域的这些兵都可以听他调配，一下子他的这个海防军事战略位置的重要性一下子就被凸显出来了。然后，所以那个黄英涛馆长就是说，吴平其实不重要，但是剿灭他，他改变了整个明朝、呃、海防政策制定的一个格局，因为在此前对从来不会把那么重要的一个行政中心放在一个你身手无法触及的一个海。海岛上面，但是这个转变，也就是说，其实明朝。其实已经完全意识到了，他在上百年之间犯下的一些错误，他实际上是在改这个错儿，就是他的签名政策。是的，你你这个政策一旦发布，其实你反的是什么？反的是你签名这件事情，是从历史的角度上来讲是不对的。嗯，你又荒废了田地，又引来了海盗，而且让海盗越发的在海上猖獗。对，你完全无法遏制它的存在，所以他就说：“他说这个看似只是一个地方性质的。”一个政策，嗯，可是它显现出来的就是整个明朝，他已经对他的这个海防政策进行了一次全方位的思路上战略上的一个调整，嗯，对，所以很有意思。这个里边儿，我觉得虽然说就是在探访整个岛屿的过程当中，其实我是在寻找海盗的遗迹，就是看他们其实留下了什么样的东西，你就会越走越发现说，这个海岛到最后，由于它的这种。地理位置的重要性，那闽和粤对这个岛屿的影响是什么？但因为我不懂潮汕话啊，当地人跟我讲，那潮汕话太难懂了，就跟外语一样，<笑>就跟我说<笑>说，其实那会儿闽粤在设了总政府之后，在这儿哈，有一半儿过去的陇澳和深澳，以及后来的青澳和云澳，等于是四个澳嘛，澳是船停泊的地方的意思，嗯嗯嗯、四个地方、嗯，它以中间为界。嗯，分别就是由闽和粤两个兵，但他们是一个府、嗯，一个府里边有左分左营和右营，嗯，左营就是属于闽的，然后右营就是属于广的、嗯，两边共同都在总政府办公，嗯，就像你那个、嗯、像楚州那边、嗯、两个省的兵都在一个府衙里边干活，嗯，嗯完了两个府呢又分别各管两个镇，嗯，所以。他们跟我讲，当地人跟我说说，其实两边的口音是不太一样的啊。当地人的口音受到了不同闽和粤的影响，受到了那个兵营的影响。对，有一些不能说是被兵营吧，嗯、因为你管理嘛，嗯、你的管理体系，两个省在一个岛上一块办公、嗯，但是他们你从各方面的就是生活呀、啊、语言啊、嗯、习惯啊，肯定会略有不同、嗯。那你管辖的这两个区域，长时间可能就会受到这个影响。但是呢，我又问了一下那个。这个馆长有没有一些具体的史料记载可以证明？就是，嗯，因为两省共管，导致其实人的生活方式有剧烈的差别。他说，这个就是关于这样子的，就很平民的这种史料，其实很难，就没有。嗯、但是这很多都是说现在留存下来的，只能是从口音的遗迹里面能 get
2: 到说两边有点不同。对，那那我还算幸运的，因为我那是敏和那个这。<笑>呃，就是闽和欧了，就是呃温温州和福建,、嗯、和福建那两个口音就是完全不相干，<笑>就是他们互相都听不懂，<笑>所以就很明显。<笑>那他们是怎么交流的，<笑>朋友？那那个时候，据说就是，据那、呃、这个本岛上面，洞头本岛上面大部分是说闽南话的，然后据他们说呢，嗯、呃，他们是可以听懂温州话，但不会说温州话，嗯、因为温州话实在太难了。嗯、然后呢，<笑>但是这两个语言对我来说都是加密通话，所以我也听不懂这。<笑>人说的是温州话还是闽南话了？呃、嗯，但是我观察，就是带我们逛的这个老师是说闽南话的，但他去到说温州话的岛上，他渐渐的也放弃了沟通，就<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>可能就是只要一个岛上的方言是统一的，其实就不太有关系，他们也不太关心对面岛上在干什么
1: 。<笑>对其实这次这个操作采访对吧对？走访的这种过程，嗯、我觉得跟就是跟以前的我们写这个地理中国是还是很不一样的，对吧？尤其是。是，当你没有那么多遗迹可以那个对，对<笑>、嗯，对，它流动性太强了，这个海岛太太
0: 强了，和我们曾经、嗯、就是原来我记得。啊、哦，我上一次我记得做方言的那期，嗯、我也是客家话、嗯，客家话我也一个字听不懂。嗯、但是他有他，你到了本地之后，他会留下宗族的建筑、嗯、祠堂嗯，嗯，甚至于对联儿，嗯，或者说史书的那种记载非常的详实，关于这个家族。但是你到了一个海岛社会，就是他跟那种农耕文明完全截然相反，是的，他是零碎的、零散的、嗯、流动的、不稳定的那种状态，嗯、一下就浮现出来。那我们在这个过程里边就很懵嘛，我刚到岛上的第一天就你找不到抓手，嗯，你不知道去看什么，或者说你看了这个东西，对于你要想要写、想要表达的这个东西，它俩中间的这种关系是什么？然后你就只能靠想象、嗯<笑>哎哎哎。然后我就觉得里边我写到了关于一个想象是什么，就是当时那无平寨，嗯、无平寨很有意思啊，就是大家都知道它是海盗无平，嗯、这个寨子的名字呢，它是全中国唯一一个以海盗为命名。的村子，<笑><笑>所以我就在这个岛上，其实只能看他的选址思路。你大概其能猜测出吴平的是一个什么样的人。所以那个吴平寨呢，你看他有一个最大的问题是什么呢？那个旧址啊，和他现在的这个叫吴平寨的这个村落，其实不一定是同一个。嗯，对，他的那个遗址，只是在呃，说是现在村委会东北野的六百米，嗯，只有这么一条。然后现在叫做吴平寨的这个村落和是不是过去那个吴平寨在同一个位置呢？不可考，呃，只能说他可能在这这附近嗯，<笑>但 OK， 好吧，我就打当做是，就是这个观察的过程呢，我就进入到了这个吴平寨。我我好喜欢这个村子。嗯它那个地理位置绝了，就是在岛上、嗯，这怎么个绝法呢？你进到那个村子里面啊，就是感觉特别的清爽凉快啊、嗯。它不是那种海洋性气候的感觉，而是像是在陆地上的一个地方的那个状态。为什么？因为它是背靠山，呃，然后那个如果是海洋季风吹过来的话呢，它后面有高山，它就给挡了，所以它的那个地方，呃，你就感觉整个村落中间空出了一大块地。像平原一样可以种菜地，嗯，溪水呢就从那个深山里边往下流、哦，穿过它的这个耕地，那也就是说，呃，它这边的这些住在当时住在的时候，你不需要再去解决淡水问题了，因为在海岛上最重要的就淡水嘛。对、嗯，淡水有两个办法解决，在这个岛上我已经查清楚了，嗯、第一个他们的传统是什么呢？挖井。嗯,嗯，挖井这个东西是从什么年代开始呢？在唐宋就已经有。他们现在有一个叫什么太子楼的国字井，是宋朝的时候挖的。嗯、而且这边的这个井水呢，就是反正有很多传说啊，就特别的有意思。就是说，它即使离沙滩海滩很近，然后被海水淹没了之后，然后等到退潮之后，这个井水不会变咸。嗯、它里边是有科学家勘探过的，一个地理就是有优势嘛。所以一个是挖井，另外一个呢就是在村寨里边修。修建它的水利工程，这样子的话，它才能有大量的这个淡水提供给来往的船只。嗯，这这个也是有遗址的，当然是在许公，就是许朝光的那个寨子里边，他专门搞了一个非常巨大的水利工程，叫上上水关和下水关，这是这是这是盗贼在岛上开的一个水利工程。嗯，所以你就会发现吴平寨它的那个选址风景优美，而且呢那个淡水自足，它的前面的那个深奥镇。就是海产非常的丰富，而且那那个港口的位置也真是绝了，易守难攻。就是你只要派兵驻守在有它的主岛和主岛上面，还有一个叫腊屿岛。嗯。那船只根本进不来，进不来、啊，根本进不来。然后，但是呢，它叫什么外窄内宽。嗯，进来之后，它的这个两港啊，可以停泊，可以停泊上千帆船。哇、嗯！所以它的那个选址，就是我、嗯、这次我的感受是什么呢？嗯、就是当然我不是肯定不是在确切的吴平寨，可是由于它这个地理位置的这个大差不差就在这儿嘛，我就能感觉到它的这个选择的地理位置的思路。嗯、那也就知道说，其实明政府、明朝的这个。当时的这个政府选择迁民弃岛，是多么错的一个决定。嗯，你就看他的选址。所以我的这次的工作方式确实跟过去不太一样。你看不到任何东西，我这边甚至没有建筑。嗯，因为大地震时期把所有的都震掉了。嗯，我只跟这个馆长沟通了一下，我说那海岛的这些居民，他们曾经有没有古建筑呢？有没有受到这个闽南？文化或潮汕文化这边的这种影响呢，它是什么样子的？他跟我依稀的说，他说他在刚刚入行的时候，八十年代的时候，他拿着录音去走访，他跟着他们的那个就有一个团队嘛、嗯，去走访什么童谣啊，就是把那些南澳里的收,收集起来、嗯。他说他确确实实见过一些老建筑，他那个老建筑还可以防海盗。我说是什么样子的呢？嗯、他说是一个长条形的一个房子。就是宽只有三米，但是长非常的长，可能有十几米长、嗯。然后中间是水井，前后有两道门。如果海盗从正门来，他也可以从后门跑；从后门来，他可以从正门跑。他说过有这样子的历史遗迹。我说你当时为什么不拍照？现在连照片都没有。他说因为他那会儿太太太年轻了，只有二十多岁哈哈，没有意识到这个问题。但是，而且那个时候在八十年代的时候，这样子的老建筑也没有多少
2: 了
0: 。嗯，也后来也就了后来就一个
2: 也没有留下来，一
0: 个都没有。我只是听说他是说这个东西和乙道是有关系的，嗯，或者是说如果你跑不掉的话，两道门一反。所，你在家里，你这个有井水吗？饿不死，实际上是可以扛一段时间的、嗯。他只能跟我讲到这儿，也没有图，也没有任何的资料、嗯、证明他这个话是对的。但是我确实，听,所以听说有这样的，听说有过这样的故事啊<笑>、嗯，还觉得
2: 挺有意思的。嗯，嗯对，很多我们写的。很多东西我们都是听说啊，对对传说各<笑>种传说。<笑>对、嗯
1: ，甚至我那个那边还有这个，就是一个四九年生的一个当地的岛民啊、嗯，然后他就说他从他奶奶那儿小时候奶奶怎么吓唬他，就是说这个晚上不能出门什么的啊，还描述的那个什么长着獠牙，嗯、然后绿头发红头发什么、嗯、眼睛什么颜色，然后腿是什么，他他想这也也许就是这个葡葡萄牙人。嗯<笑>哈<笑>，葡萄牙人戴着绑腿，或者说对、嗯，然后那个、嗯、明没
2: 办法，头发还是黄呢、嗯。我那儿下小孩是说什么？蔡牵来了、嗯，就说海盗嘛。嗯，他们唯一说明确的在那个我目前看到的说明确在洞头停留过几年的就是蔡牵、嗯，所以他们下小孩以前就是说蔡牵来了、嗯。有什么可怕的吗？蔡牵？我也不知道，什么，可能就是呃海盗，然后海盗里面挑一个代表就要在。嗯再见。对，但是
0: 我会发现说，其、嗯、实海岛社会里的人，嗯、他对海盗的认识，他是关系是比较暧昧的。嗯，他们当然不愿意承认他们认可，或者说跟海盗有关系、嗯。但是在他们的古籍里边的记载里面，你能隐约的感受到这种复杂暧昧的情绪。嗯、就比如说《南澳志》里边有一段写吴平和许朝光的，他称吴平为王。称许朝光为公，嗯，就是当一个史书记载里边出现说约公、约王、嗯，那其实就是说可能百姓对他们的这个情绪是比较暧昧的。嗯、而且据说当时许朝光，因为你政府不管嘛，你你是需要有一些呃维护秩序的人，嗯。当然，他也收钱，那个叫买水、嗯，就类似于这些钱不是给国家缴了，嗯，你实际上是给当地的一个盗贼，就是一个海盗去缴缴费用。但是缴完了这个费用之后，他其实是管你的
2: ，嗯、他其实民间自治。
0: 对他可以，比如说你这个收成不行，或者怎么怎么这样，就是里边会有一些，比如说平均主义啊、嗯，或者说给你一些补贴啊，或者是帮助你解决一些呃就业生活,生活困难的问题。他可能这些政策也许是有的，嗯，因为你没有管理、没有秩序的话，他是需要有人来管理。嗯、那当年的这些海盗，他可能在这些孤岛上面，因为他也想正常生活呀。嗯，他也不是说我天天都干烧杀抢夺的这些事儿、嗯，而且甚至于他还会给这些渔民提供一定的工作岗位，嗯，啊，比如说你们农闲的时候走，嗯、<笑>咱们干一票啊、嗯嗯嗯，然后回来了以后给你分点吃的喝的钱、嗯对，对，所以他们对于海盗的这个感受实际上是比较暧昧的。对，就
1: 是像明明朝呃户部尚书呃谢杰就说过这个寇与商同是人。嗯，事通则寇转为商，事禁则商转为寇，嗯，对吧？就是或者说到了明朝的时候，会有这种海盗商人这种这种概念，对吧？或者说你你再往大了说，正是因为明朝政府这个海禁这个政策，对吧？嗯、然后其实各个地方政府都在想办法。甚至，所以，所以我我在研究，或者说这些海岛这些历史，也许都是地方政府默许的状态下、嗯，对对吧？这些海盗还是海寇，还是说，对吧？他们他们在这儿这个进行这些商业活动，其实都是，所以后来就是朱安的命运也是如此嘛。双鱼港已经在舟山，双鱼港已经很发达了。然后这个明明政府，对吧？这个、委任这个朱安作为这个浙江巡抚，然后去去剿灭这些海盗。一脚灭完了，其实就是触动了地方政府的利益了。然后，然后他又去了福建继续找面，然后，这个无论是宁波这边的还是福建这边的，都起来很大的反应。然后上书给了这个朝廷的中央，嗯、然后中央又给朱玩压力，最后压力朱朱玩才自杀的。他
0: 就是触及地方利益了。对，因为对于地方来说，嗯、道就是商人，商也就是道，或者说，而且他们就是一体的。
1: 是，就是中央他有一个近海政策，但是地方他就自发性的，他去他去创造、寻找一些跟这个真正经济全球化能够接触到的一些政策和一些。方式对，对，就很有意思。反正说下来吧，这是我们的新的这个一个系列，这个地理中国系列的这个第一期。然后这个编程系列其实可能会成为一个系列，不只是这一期海岛的这个，可能我们还会有第二期。啊，但也是只是简单的预告一下吧，请大家多关注。<笑>好了，本期节目就到这里，感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊。谢谢收听，我们下期再见。